0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken ne karşınızdayız Tam 2,5 saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız Öne çıkan haberlerin özetiyle Başlayalım Türkiye Büyük Millet Meclisi Suriye tezkeresini görüşüyor. Hükümetin askeri operasyon yetkisini bir yıl uzatacak tezkerede kimyasal tehdit vurgusuna atıfta bulunuldu. CHP ve BDP tezkerenin süresinin uzatılmasına karşı. Öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, andımızın kaldırılması için bir hafta içinde değişiklik yapılacak dedi. Bakan özel okullarda ana dil eğitiminin ise gelecek yılı başlayacağını söyledi. Gazeteciye mektup iddiası, siyasette yeni bir tartışma başlattı Eskişehir valisi Güngör Azim Tun'a. Gazeteci İsmail Saymaz'a tehdit içerikli mektup gönderdiği ileri sürüldü. Muhalefet ayağa kalktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik konunun araştırıldığını söyledi. <gülüyor> Büyük firarın gerçekleştiği Bingöl Cezaevinde görevli 36 personel başka cezaevlerine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hızlı girdi. Mecliste şu sıralarda Suriye tezkeresi görüşülüyor. Hükümetin askeri operasyon yetkisini bir yıl uzatacak tezkerede Esad yönetiminden gelebilecek kimyasal tehdide vurgu yapıldı. Muhalefet destek konusunda bölünmüş durumda. CHP ve BDP karşı yönde oy kullanacak. MHP'nin sürenin uzatılmasına destek vermesi bekleniyor. Mecliste tezkere mesaisinin Suriye ile sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Çözüm sürecinin başlamasıyla bir. Birlikte, süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen Irak tezkeresinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığı ve gelecek hafta oylama için meclise gönderileceği öğrenildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaştan dinliyoruz.
0: Meclis Genel Kurulu'nda Suriye tezkeresi tüm yönleriyle el alınmaya devam ediliyor. Muhalefet temsilcileri konuşmalar gerçekleştirdi şu saate kadar. Önce MHP adına MHP Genel Başkan Yardımcısı Turul Türkeş konuştu. Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uluoğlu Suriye tezkeresine ilişkin CHP'nin görüşlerini bir anlamda hükümete eleştirilerini sıraladı. Şu sıralarda BDP Grup Başkan Vekili İdris Bolüken konuşuyor. Az sonra iktidar adına Volkan Bozkır çıkacak ve muhalefetin eleştirilerini yanıtlayacak. Tabi muhalefetin burada eleştirileri arasında Suriye politikasının yanlış olduğunu ifade ediyor muhalefet temsilcileri. Halk bir savaş istemiyor ama buna rağmen tezkere getiriyorsunuz diyor muhalefet temsilcileri. Bu anlamda tezkereyi de eleştiriyor muhalefet. Tabi Suriye tezkeresi görüşmeleri yaşanırken AK Parti kulisinde önemli bir bilginin ortaya çıktığını söyleyelim. Bir son dakika aslında bilgisi bu. Ee, Suriye tezkeresinin yanı sıra bir de 17 Ekim'de süresi dolan bir e, Irak'a sınır tesis harekat içeren bir teskere söz konusu o teskere 17 Ekim tarihinde süresi sona eriyor o tezkere bir hayli önemli çünkü PKK'ya yönelik, PKK'nın eylemlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçirmesine ilişkin bir tezkere bu. İşte çözüm sürecinde bu tezkere yenilenecek mi, yenilen, yenilenmeyecek mi e, sorusu gündemdeydi ama bu soru aydınlığa kavuştu. Çünkü bu tezkerenin yenilendiği bakanlar Kurulunda, hatta bakanlar kulunda imzalandığı da ortaya çıktı. bunu bizzat İçişleri Bakanı Muammer Güler açıkladı 17 Ekim'de süresi dolacak olan Irak tezkeresinin ya bugün ya da yarın meclise sevk edileceğini ve 10 Ekim tarihinde de yani haftaya perşembe günde görüşülebileceğini İçişleri Bakanı Muammer Güler açıkladı. E, hükümetin önünde aslında kısıtlı bir takvim var çünkü 17 Ekim tar tarihi bayram tatiline denk geliyor ama o süre dolmadan mutlaka bu tezkerenin geçirilmesi gerekiyor. Bu anlamda hükümet e, 17 Ekim'den önce meclisin bayram tatiline girmesinden önce tezkereyi ele alacak ve e, Irak'a yönelik askeri harekatı e, önem veren e, yetki veren hükümete bu anlamda yetki veren tezkereyi ele alacak ve meclisten bir kez daha yetki isteyecek.
1: İktidarla ana muhalefet arasında Reyhanlı polemiği var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen Reyhanlı saldırısını El Kaide yapmadı açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu AK Parti ile El Kaide arasında işbirliği bulunduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına yanıt İçişleri Bakanı Muammer Güler ve AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü Reyhanlı saldırısının El Kaide bağlantılı irak akşam İslam örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanladı. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada saldırıyı gerçekleştirenlerin ve yardım edenlerin belge ve kamera görüntüleriyle tespit edildiği hatırlatıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan bu açıklamaya sert
3: tepki gösterdi. AK Parti'yi
2: El-Kaide ile işbirliği içinde olmakla suçladı.
3: Vahim olanı şu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu El-Kaide'nin açıklaması değildir diye bir karşı açıklama yapmaz. Bu ne demektir? AKP ile El-Kaide arasında bir diyalog var demektir, işbirliği var demektir. Ne zamandan beri Emniyet Genel Müdürlüğü El-Kaide adını açıklama yapma yetkisini kendisinde görüyor. Son derece vahim bir durumdur. Kılıçdaroğlu'nun
2: iddiasına AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik yanıt verdi.
4: Esat yanlısı onun adına yayın yapan bir internet sitesi ki böyle bir iddiada bulmuş. Tencere dibin kara seninki benden kara demek isteyecekler ya bizi de El-Kaide ile... İlişkilendirmeye çalışıyorlar. Şunu unutmayın arkadaşlar AK Parti'nin hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olmaz.
2: İçişleri Bakanı Muammer de Reyhanlı saldırısının failleri belli. Saldırıyı başka bir örgüt yaptı demek tamamen başka bir amaca hizmet eder dedi. İçişleri Bakanı Güler, EKD'ye yönelik son bir il içinde 104 operasyonda 345 kişinin gözaltına alındığını, 129 kişinin de tutuklandığını açıkladı.
1: Demokratikleşme paketinde bulunan kamuda başörtüsü serbestisinin sınırı ne olacak? Başbakan, ordu, yargı ve emniyet teşkilatı kapsam dışında olacak dedi. Ancak Adalet Bakanı bu konuda kararı ilgili kurumların vereceğini söyledi. Belirsizlik bugün giderildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, şu anda 3 kurum kapsam dışında ama bu kurumlardaki sivil memurlara serbest dedi. Çelik, kamudaki başörtüsü serbestisinden endişe edenlere de seslendi ve bir tereddütleri varsa gidermek boynumuzun borcu diye konuştu. Çelik kabinede revizyon olabileceği şeklindeki değerlendirmeleri de yorumladı. Her an her şey olabilir dedi. Öğrenci andının kaldırılması ve özel okullarda ana dilde eğitime geçirecek olması demokratikleşme paketinde yer alan önemli düzenlemeler. Bugün bu iki düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin bir takvim ortaya kondu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı andın kaldırılması için bir hafta içinde değişikliğin yapılacağını ifade etti. Özel okullarda ana dil eğitiminin ise ancak gelecek yıl başlayacağını söyledi. Ayrıntıları NTV muhabiri Yağız Şenkal'den dinliyoruz.
5: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarih verdi. Bir toplantı sonrasında sorularımızı yanıtladı. Andımız engeç bir hafta içinde kalkıyor. Nabi Avcı açıkladı. Demokrasi paketindeki üç değişikliği sorduk Milli Eğitim Bakanı'na. Hem andımızın ne zaman kalkacağını, hem Anadolu eğitimin, Türkçe eğitimin ne zaman başlayacağını, hem de Memurlara gelip e, yönelik başörtüsü serbestliğinin ne zaman başlayacağını sorduk. Önce andımızla başlayalım. Zaten ortaokullarda andımız kalkmıştı diye konuştu Nabi Avcı. Yönetmelik değişikliği yapacağız dedi ve en geç bir hafta içinde andımız kalkacak diye konuştu. Daha sonra ana dille eğitimi sorduk. Özel okullarda ana dille eğitim artık serbest kalmıştı. Ne zaman başlayacak dedik. Nabi Avcı seneye dedi. Çünkü bu seneye yetişmeyecek dedi. Belli bir hazırlık yapılması gerekiyor dedi. Tam ne dedi söyleyeyim. Kürtçe ya da başka bir dille ilgili müfredat çalışması konusunda zaten bir deneyimimiz vardı. Ders kitaplarının üretilmesi için zamana ihtiyacımız var. Yasal düzenleme de gerekiyor. Bazı yasalarda değişiklik gerekiyor diye konuştu Nabi Avcı. Ve tarih verdi önümüzdeki yıldan itibaren olacağını tahmin ediyorum dedi Nabi Avcı yani Kürtçe eğitim önümüzdeki yıldan itibaren gelecek henüz bir başvuru var mı hemen başvuru yapıldı mı diye sorduk Nabi Avcı Kürtçe eğitimle ilgili bize gelen okullardan gelen bir başvuru yok diye konuştu peki başörtüsü düzenlemesi nasıl olacak bizle alakalı değil dedi bu konu çünkü başbakanlı bir Kılık kıyafet yönetmeliği var buna göre başbakanlığın bir düzenleme yapması lazım ondan sonra okullarda başörtüsü öğretmenlerin başörtüsü takıp takmaması serbest kalabilir diye konuştu Nabi Avcı bir de öğretmen atamaları var ondan bahsedelim ee, bazı dedikodular dönüyordu öğretmen atamaları yapılacak mı diye Nabi Avcı'ya bu soru da soruldu bir beklenti oluşuyor dedi. Ancak kale almayın bizim harcımızdaki açıklamaları diye konuştu Nabi Avcı. Sadece Başbakanlığın, Eğitim Bakanlığının ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarını kale alın. Şu anda böyle bir durum yok diye konuştu Nabi Avcı.
1: İktidar temsilcilerinin açıklamaları böyleydi. Ana muhalefetten ise sert eleştiriler sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün MTV canlı yayınında Miray Aktağ sorularını yanıtladı. Demokrasi gıdım gıdım gelmez bütün kurumlarıyla getirilmelidir dedi.
3: Bu paket bildiğimiz AKP'nin seçim paketi. Ee, İmralı ile yapılan görüşmeler var. O görüşmeler çerçevesinde verilen sözler var. O sözlerden bir kısmı bir tutamı bunun içine ilave edilmiş. Ve bu demokrasi paketi olarak halka sunulmaya çalışılıyor. Efendim üç tane harf getiriyoruz. Neymiş? X'miş, efendim e, W'ymuş, Q harfiymiş. Bunları toplum açmış durumda. Siz bunları demokrasi paketi getiriyorum diye toplumu kandıramazsınız.
2: Kılıçdaroğlu pakette Alevilerle ilgili düzenleme olmamasına da
3: tepki gösterdi. Demokrasi gıdım gıdım gelmez. Demokrasiyi ve özgürlüğü çağdaş uygarlığın gerektirdiği, batı standartlarının getirdiği bütün kurumları getirerek getireceksiniz. Bunun lütfu mu olur? <gülüyor>
1: Eskişehir valisi Güngör Azimtun'a gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mesajla ilgili açıklama yaptı. Gazeteciye tehdit değil sitem içeren kişisel bir mesaj olduğunu savundu. Valinin gazeteciye uyarısı başkentte siyasetin gündemine oturdu. İçişleri Bakanı inceleyeceklerini gerekli görürlerse valiyi uyaracaklarını söylerken muhalefet tepkili. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise konunun araştırıldığını söyledi.
2: Eski şehir valisi Güngör Azim Tuna'nın gazeteci İsmail Sayması elektronik posta yoluyla tehdit ettiği iddiası siyasetinde gündeminde. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik iddiaların araştırıldığını söyledi.
4: Sayın valinin evet hesap bana aittir. Yani ben benim e, mailimden atıldı. E, ama ben bizzat e, atmadım. Yani oradaki elemanların attığını söylüyor. Ama bu iddia incelenmeye değer bir iddiadır. O inceleme yapıldıktan sonra hakikaten böyle bir şey var mı yok mu bunun eksisi, eksisi mi var artısı mı var bunu hep birlikte göreceğiz.
2: Muhalefet Eskişehir valisine tepkili.
4: Bunlar e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valileri değil bunlar AKP hükümetinin valileridir. İçişleri Bakanı'na da buradan sesleniyorum. Yani nefret suçu henüz yasalaşmamış olabilir ama sizin elinizde bir yetki var. Bu valiyi isterseniz oradan görevden alabilirsiniz. Bence bu valinin derhal görevden alınması, merkeze çekilmesi gerektiğini düşünüyorum.
6: Başbakan telefon açıp da gazete patronlarına posta koyarsa, hatta adamlarını yollayıp posta koyarsa, vali de bunu yapar. Az yapmış.
1: Saat 17-18. Ben öykü Özdoğan eve dönerken ne? Yeniden karşınızdayız. Bingöl'deki büyük firarın ardından cezaevi yönetimi görevden alınmıştı. Cezaevi çalışanlarının da görev yerleri değişti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in danışmanı Adnan Boynu Kara Twitter'dan yaptığı açıklamada Bingöl MTP cezaevinde görevli 36 personelin farklı şehirlerde görevlendirildiğini açıkladı. 25 Eylül'de meydana gelen olayda 18 PKK'lı tünel kazarak cezaevinden hırr etmiş. Ertesi gün 17'si yakalanmıştı. Bir kişi ise halen aranıyor. İstanbul Gül suyunda öldürülen Hasan Ferit Gediğin cenazesi 3 gün sonra toprağa veriliyor. Malilik Defin öncesi Hasan Ferit Gediğin cenazesinin Güz suyuna götürülmesine izin verdi. Uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüşte öldürülen 21 yaşındaki Gediğin cenazesi 3 gündür Armutlu Mahallesi Cem evinde bekletiliyordu. Genç Gencin ailesi cenazeyi öldürüldüğü yere gül suyuna götürüp helallik almak istemiş ancak polis buna izin vermemişti. Cenaze bugün öğle saatlerinde gül suyuna götürüldü. Burada anma töreninin ardından gazi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Hasan Gedi'nin cezaevindeki babası da özel izinle katılıyor. Mahkeme Dink cinayeti davalarının birleştirilmesini istedi. Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanıyor. Mahkeme bu davanın İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesini talep etti. Savunma bakan İsmet Yılmaz Suriye tezkeresi oylaması öncesinde meclis genel kurulunda konuşma yapıyor şu an anda dinliyoruz.
7: Hesap vermesini sağlayacak, Suriye'deki insanı trajediyi bitirecek, akan kanı durduracak her türlü çabayı ülke olarak desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Suriye'ye karşı hükümet olarak izlediğimiz politikamızın temel dayanağı Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korunarak Suriye halkının meşru haklarının talep karşılanmasıdır. Bu suretle Suriye halkının acıları dinecek ve bölge yeniden istikrara kavuşacaktır. Kendi halkıyla ve komşularıyla barışık, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan bir Suriye bizim için de, bölge için de önemlidir. Suriye'de yaşanan olayların bir an evvel sol bulmasına, barış ve istikrar ortamının yeniden sağlanmasına, halkın meşru taleplerini karşılayan siyasi sürecin en kısa sürede başlamasına ve Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazadan yönelik çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye hiçbir süreçte uluslararası ilgili toplantıların süreçlerinin dışında değil, bizzat süreçlerin tam merkezinde bulunmaktadır.
1: Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Suriye tezkeresi oylama öncesinde meclis genel kurulunda yaptığı konuşmadan bir bölümü canlı olarak aktardık. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz.
8: NTV Radyo
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız nükleer mühendislik eğitimi almak için yarın Rusya'ya gidecek öğrencilerle bir araya geldi. Güvenlikten yemeğe öğrencilerin aklındaki birçok soruya yanıt veren Enerji Bakanı petrol ürünlerindeki enflasyon artışını da bölgedeki siyasi istikrarsızlığa bağladı.
9: Son bir ay içerisinde özellikle bölgemizdeki oluşan siyasi istikrarsızlığın getirdiği olumsuz yükleri Türkiye yükleniyor demiştim. Döviz fiyatlarındaki artışlar... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FED kararları bunu bu hale getirdi.
2: Enerji Bakanı Taner Yıldız'a göre petrol fiyatlarında yaşanan artışın en temel sebebi bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlık.
9: Siyasi istikrarsızlıklar çevremizde bittiği takdirde eski rakamlarına doğru büzüleceğini ve o köpüklerin alınacağını söylemek isterim.
2: Taner Yıldız nükleer mühendislik eğitimi almak için Rusya'ya gidecek öğrencileri kabulünde konuştu. Öğrencilerle sohbet etti.
9: Peki iş kaygın endişen var mı? Tadına uygun bir yemek bulabilir miyim? Veya işte yabancı istediğim seviyede öğrenebilir miyim diye bir kaygın var mı? Bizden iki, iki dönem daha var. Hani onlar bu işi başardığına göre herhalde Bravo. biz de e, bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Oradaki e, Türk yemek şirketi yemek hizmetlerini tedarik edecek. Eğer aşçımızı beğenmezsek de değiştiririz. E, tabii ki güvenliklerini e, proje şirketimiz e, sağlıyor. Bu konuda herhangi bir zafiyet söz konusu değil.
2: 2013 yılında seçilen 78 öğrenci Cuma günü eğitim için Rusya'ya gidecek. Nükleer mühendislik eğitimi alacak öğrenciler Türkiye'ye döndüklerinde Mersin Akkuyu ve kurulması planlanan diğer nükleer santrallerde çalışacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe krizi aşılamıyor. Başkan Barack Obama soruna çare bulmak için var gücüyle çalışıyor ancak netice elde etmiş değil. Hal böyle olunca Obama'nın sinir kat sayısı da yükseliyor. Obama bu kez Wall Street'i uyardı. Amerika borçlarını ödeyemez duruma gelebilir dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, bütçe krizinin aşılması ve hükümetin yeniden açılması için çabalıyor. Obama bu amaçla Kongre'deki demokratlarla cumhuriyetçilerin liderleriyle bir araya geldi. Ancak bir saate aşkın görüşmeden sonuç çıkmadı. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili Başkanı John Bonner, Başkan Obama'nın anlaşmaya yanaşmadığını savundu. Barack Obama ise cumhuriyetçilere yeterince ödün verdiğini söyledi.
10: Cumhuriyetçi partiye çalışabilmek için yumuşak bir söylem benimsedim ama artık bıktım. Tüm bu olanlar gereksiz. Şimdi tehdit altında müzakereye girişirsek benden sonra gelecek başkanlar yönetemeyecek bir hale gelirler. Bu izin verebileceğim
2: bir şey değil. Obama krizin sürmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlarını ödeyemez duruma gelebileceği uyarısında da bulundu. İngiliz Financial Times gazetesi, cumhuriyetçi ve demokrat kanatlar arasında süre giden anlaşmazlığın iki hafta daha aşılamaması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde ilk kez borçlarını geri ödeyemeyen ülke durumuna düşeceğini yazdı.
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den alacağız. Enis seni dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Borsa İstanbul'da tepki yükselişi devam ediyor. Bir süredir sert değer kayıplarıyla 74.000'li seviyelere gerileyen Bist 100 endeksi dün ve bugünkü yükselişle 76.000 seviyesini aştı. Endeks bugün %1 üzerinde primliydi. Analistler Bist 100'deki hisselerin ucuz hale geldiğini ve yatırımcıların borsada yükseliş potansiyeli görmeye başladığını söylüyor. Ancak endeksin 77.000 seviyesini aşmasının zor olduğu da belirtiliyor. TL tarafında ise toparlanma var. Dolar-TL tekrar iki seviyesinin altında. Yurt dışında ise Amerika'daki borç tavanı pazarlığı takip ediliyor. Borsa endekslerinin üzerinde baskı devam ediyor. Spot altın ise bu belirsizlik ortamında 1300 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor.
1: Eniş teşekkürler. CNBC'den Enis Şener'den para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri aktardı.
8: NTV Radyo.
1: ÖSYM üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversitelerde 118.700 kontenjan yine boş kaldı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 7, 8, 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM adaylara bir sonuç belgesi gönderilmeyeceği hatırlatmasında bulundu. Sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. Lisans ve ön lisans programlarında yüzde 99 bin kontenjana 81 bin aday yerleşirken toplam 118 bin kontenjana ise yerleştirme yapılamadı. Temizlikçi kadının ölümüyle ilgili dava sonuçlandı, ev sahibi suçlu bulundu. Maltepe'de evine çağırdığı temizlikçi kadının cam silerken pencerenin kırılması sonucu düşüp hayatını kaybetmesi üzerine ev sahibine taksirle öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda sanıkla ilgili olarak pencerenin eski ve çürük olduğu konusunda maktule uyarıda bulunması gerekirdi denildi. Raporda ölen temizlikçi Fatime Aldal, tali kusurlu, sanık sevim öldürüldü. Özdemir ise asli kusurlu bulundu. Mahkeme bu rapor doğrultusunda sanık Sevim Özdemir'i bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 71 yaşındaki sanığın pişman olduğunu belirtmesi üzerine ceza ertelendi. Dünya Ekonomik Forumu obez ülkeleri araştırdı. Hazırlanan listede Türkiye'de yer aldı. Rapora göre Türkiye'de nüfusun %25'i obez, 15-20 milyon kişi de aşırı kilo problemiyle karşı karşıya.
2: Dünyada her 10 kişiden biri obez, Dünya Ekonomik Forumu'nun ülkelerin iş gücü kapasitesini incelediği araştırma bu sonucu ortaya koydu. Dünyanın obezite bakımından 3 sınıf ayrıldığı raporda Türkiye, 2. derece obez ülkeler arasında aldı Buna göre Türkiye'de nüfusun %20 ila 30'u obez, bir o kadarı da aşırı kilo problemleriyle karşı karşıya. Forum 122 ülkeyi sağlık, iş gücü, istihdam ve eğitim gibi kategorilerde değerlendirdi. Tüm kategorilerden en iyi sonucu Avrupa ülkeleri verdi. İlk 10'daki 8 ülkenin Avrupa'dan olduğu listenin başında İsviçre yer aldı. İsviçre'yi Norveç ve Singapur takip ediyor. Türkiye ise genel değerlendirmede 60. sırada yer alırken sağlık kategorisinde 51. oldu. Listenin en asralarında sıralarındaysa Pakistan, Nijerya ve Yemen var.
1: Kadıköylülere müjde. Kadıköy Belediyesi inşaat çalışmalarına standart getirdi. Artık pazar günleri Kadıköy ilçe sınırları içinde inşaat çalışmaları duracak. Cumartesi günleri ise belli saatlerde çalışma yapılabilecek. Amaç vatandaşın hafta sonu gürültüden rahatsız olmaması.
7: Kadıköy'de kentsel dönüşüm inşaatlarının sayısı 400'e yaklaştı. Bu da beraberinde gürültü sorununu getirdi. Kadıköy'de inşaatlar genellikle mahalle aralarında faaliyet gösteriyor. Hafta sonu inşaat gürültüsünden vatandaşlar rahatsız olmasın diye de Kadıköy Belediyesi yeni bir uygulama başlattı. Bundan böyle pazar günleri inşaatlarda işçiler çalışmayacak, çekiç ve çivi sesleri duyulmayacak. Yine uygulamada belediyeye gelen şikayetlerin etkisi büyük. Bunun yaşlısı var, hastası var, çocuğu var. Bütün hafta
10: çalışmış bir gününü sadece dinlemek için evinde geçen insanlar var. Madalyonun öbür yüzü var.
0: İşveren açısından hiç iyi değil. Çünkü e, ayda 4 gün, pazar günleri 4 gün, 2 hafta 8 gün burada bir kat demek. Bu da müteahhit hiç iyi, iyi, hoş ve değil yani.
7: Uygulamanın detayına gelince, pazar günü inşaatlarda faaliyetler tamamen yasaklandı. Cumartesi günü ise çalışma saatleri 11 ila 18 arasında belirlendi. Böylece inşaat işçileri de izin yapabilecek. Şimdi onlar da iş bir gün dinlenme fırsatı, kendilerine
10: gelme fırsatı bulabilecek. Ama bakımdan herkes için doğru ve iyi bir karar olduğunu düşünüyorum.
8: NTV
1: Kış turizminin önemli merkezlerinden Oludağ mevsimin ilk karı yağdı. Oteller bölgesinde kar yağışı sabaha karşı başladı. Kar kalınlığı kısa sürede 2 santimetreyi buldu. Zirvede eksi 1 derece olan sıcaklığın 6 derece daha düşmesi bekleniyor. Kar yağışının 5 Ekim'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Saat 17.36 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Hava soğudu Ekim ayının başında hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok altında seyrediyor. Peki hava şimdiden böyle ise bu kış nasıl geçecek? Biz de bu soruyu bir uzmana yönelteceğiz şimdi. Telefon hattımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Orhan Şen var. Sayın Şen yayınımıza hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ekim ayı oldukça soğuk başladı. Bu soğuk ve yağışlı hava önümüzdeki kışın nasıl geçeceğini ilişkin bir ipucu sayılabilir mi?
12: Hayır tabii yani bu soğuk çok ekstra bir soğuk. Hı. Yani Rusya'dan e, aşağı doğru kaydı. çok güzel bir yol buldu ve Marmara bölgesine saldı. Bu beklenmedik. Yani beklenmedik bir de yani 10 gün öncesinden. 10-15 gün öncesinden biliyorduk bugün geleceğini ama Hı. bu mevsim bu mevsimde olmaması gereken bir soğuk girişiydi. Bu geçecek işte pazar gününe kadar daha doğrusu yarın en soğuk gün yarın olacak. Hı. Yarın ve cumartesi. Ondan sonra pazar günden sonra da ısınmaya başlayacak. Tekrar mevsim normallerine Hı. gelecek sıcaklıklar. Hatta aralık ayına kadar da mevsim normallerinin üzerinde geçecek gibi gözüküyor sıcaklıkların. Yani bu sonra kışın Normal bir İstanbul olarak söylersem normal bir kış yaşanacağını görüyoruz. Öyle gösteriyor modeller tahminler. Ancak Ocak ayından sonra yani kar yağmayınca İstanbul'a kış geldi denir.
8: Evet.
12: Ocak ayından sonra Ocak dahil olmak üzere yani yılbaşından sonra daha doğrusu kış şartları biraz daha etkin olabilir. Ama yılbaşına kadar daha ılıman daha doğrusu nefsin normallerinde geçen bir sonbahar ve kış bağlantısı göreceğiz.
1: Peki şu andaki soğuk hava sert bir kışın göstergesi değil dediniz. Küresel ısınmanın sonuçları malum Sayın Şen. Yakın dönemde dünyayı neler bekliyor diye soralım.
12: Yani artık küresel ısınmanın etkilerini her yerde görüyoruz. İşte gördüğünüz gibi Ekim ekim ayının başında neredeyse kar yağacak soğuklar Türkiye'de görüldü. Bunlar hiç beklenmeyen hadiseler. Çünkü değil, Türkiye'de iklim değişmeye başladı. Türkiye'de iklim değişirken tabii bir arada bir yerlerde iklim değişmeye başladı. Bunların bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz etkiler, iklim değişikliği etkiler olmaya başladı. Mesela 50 derece enlemlerde yani Kuzey Avrupa'daki iklim değişikliği daha olumlu sonuçlar vermeye başladı. Çünkü burada kar yağışları azaldı, yağmur yağışları fazlalaştı. Dolayısıyla tarım açısından daha eldeleşti oldu. Ama bizim bölgemizde kuraklık ve işte fırtınalar, hortumlar ve bunun gibi şeyler ortamaya başladı e, Güney Asya'da muson yağışlarında muson fırtınalarındaki şiddet artmaya başladı e, Afrika'da da kuraklık ve susuzluk alabildiğine gidiyor Yani şu anda artık millet dünya biraz daha böyle parayla malayla ilgilendiği için iklim değişikliğinde bir tarafa bıraktı hmm. ama iklim değişikliği küresel ısınma olanca hızıyla devam ediyor
1: Peki çok teşekkürler Sayın Şen yayınımıza katıldığınız için. yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Orhan Şen telefon hattımızdaydı. Yunanistan'da yıllar sonra bir ilk yaşandı. İlk kez bir parti lideri aşırı sağcı Altın Şafak'ın genel başkanı Nikos Mihaloydikos cezaevine gönderildi. Ayrıntıları ve bu tutuklamanın ülkede yarattığı etki. Entivyatina muhabiri Stelio Berberakis'ten alacağız. Stelio uz uzun yıllar sonra bir ilk dedik aşırı sağcı siyasetçinin tutuklanma nedeni neydi?
13: Ee, evet, e, ki gerçekten uzun yıllardan sonra yani Yunanistan'ın demokrasiye geçtiği 1974'ten bu yana ilk defa bir e, parti genel başkanı e, tutuklanarak az önce e, Atina'daki koridorlu cezaevine sevk edilmiş oldu. Biliyorsun bu Altın Şafak Partisi Yunanistan'da e, bayağı böyle bir baş ağrısı oluşturuyordu çünkü bu nazis söylemleri ve e, zaten Başbakan Andronistan arasında ifadesiyle neonazi ve e, faşistlerin partisi olarak tanımlanıyordu bu e, parti. E, aşırı milliyetçiden de öteye bir partiydi bu. Ve son 10 e, gün önce, yaklaşık 10 gün önce bir altın şafak üyesinin e, sol görüşte bir e, rap e, yüzisyenin yol ortasında bıçaklayarak öldürmesinden sonra Adli soruşturmalar başlamıştı bu parti hakkında ve nitekim geçen hafta savcılık bu partiye üye olanların cinayet suç örgütü oluşturdukları gerekçesiyle milletvekilleri dahil üyelerini teker teker sorgulamaya çektim. Nitekim altı milletvekili ki bunların arasında parti lideri de vardı Mikos, Mikhail Ulyakos. Bunların sorgulanmaları Hala devam ediyor Fakat ilk sorgulamalarda Dört e, milletvekilinden Üçünün e, e, Tutuksuz yargılanmak üzere Serbest bırakılması Yunan toplumunda ve hükümet içinde de Büyük bir hayal kırıklığı uğratmıştı Çünkü hı hı. bu kişiler milletvekilleri Mahkeme salonundan e, yar, e, Tutuksuz Yargılanmak üzere bırakıldıklarında Habercilerin üstüne saldırıp Bayağı böyle bir hırpalama e, olaylarının tanık olduk hepimiz burada. Ve bu da şok etkisi yarattı. Hı hı. E, fakat bunlar tabii beraat etti anlamına gelmiyor. Çünkü bu suç örgütünün ele başları yani beyin takımı olarak e, niteleniyorlar. Ve yargıları e, yargı önüne mutlaka çıkacaklardır. Önümüzdeki aylarda veya günlerde. Dolayısıyla e, bundan sonra yani Altın Şafak Lide'nin içeriye e, girmesinden sonra yani tutuklu yargılanmasına karar verilmesinden sonra etraf biraz daha yatışmış gözüküyor. E, şimdi bize de başkan yardımcılarının şu anda e, savunması alınıyor. Bakalım o da e, gözaltına tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı bunu gün içinde öğreneceğiz. E, kısaca söylemek gerekirse şu ana kadar e, lider dahil 5 e, kişi e, e, e, yani Altın Şafak yöllerinden e, iki, e, bir lider Bir milletvekili e, Katil zanlısı Yani bu genci öldüren e, kişi a, a, Altın Şafak üyesi Bir üye daha ve aralarında bir de Kadın polisin Yani Altın Şafak örgütüne Veya e, üyelerine yataklık yaptığı e, Suçlamasıyla O da e, bugün kadınlar koğuşuna Sevk edilmiş bulunur Yani böyle bir e, dalgalanma oldu İnsanda yani siyasi Kaos yaratılmaması için de e, hükümetin elinden geldiğini, yaptığını, gözlüyor, yaptığını gözlüyoruz e, Öykü.
1: Stelio teşekkürler. NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis telefon hattımızdaydı. Umuda yolculuk yine ölümle noktalandı. Felaket haberi yine Akdeniz'den İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarından geldi. Kaçakları taşıyan tekne battı. 94 kişi hayatını kaybetti. 150 kişiyi kurtarıldı. Ancak halen 200'e yakın kayıp var. Ayrıntıları NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda son haberler ne yönde? Evet,
14: senin de söylediğin gibi son gelen haberlere göre ölüm sayısı 94'e yükseldi. Teknede 500 e aşkın göçmen oldu ve şu anda 250 kayıp bulundu gelen bilgiler arasında. Afrika'dan kaçak göçmen taşıyan teknede, İtalya'nın güneyinde bulunan Lampedusa Adası yakınlarındaki küçük bir ada olan Kornili'ye yarım mil kala yangın çıktı. Teknenin devrildiği ve can havliyle denize atlayan göçmenlerin arasında çok sayıda küçük çocuk ve hamile kadınlarında olduğu belirtiliyor. Tekneleri tekneyi kullanan insan tacilleri İtalyan güvenlik güçlerine yakalanmamak için e, teknik veya çok yaklaşmadan göçmenleri genellikle suya atıyor. Artık her hafta bu tip haberlerle karşılaşıyoruz diyebiliriz. Yüzme bilmeyenler çoğunlukla maalesef boğularak ölüyor. Ancak bu kez Teknede bulunan göçmenlerin denizin ortasında bırakıldığı ve kurtarılmak için bir battaniyeyi ateşe verdiği ve sonrasına çıkan yangında teknenin devrildiği yönünde gelen haberler var. Göçmenlerin Eritre ve Somali sıl oldukları bildiriliyor. Göçmen teknesinin sabah yerel saate 7 sıralarında, İki İtalyan balıkçı teknesi tarafından fark edilip e, alarm verildiği belirtilirken adanın belediye başkanı e, durumu e, korkunç olarak nitelendirip her yerde e, kadavra olduğunu vurguladı ve yaşanan trajediye isyan etti. Sürekli kaçak göçmen akımına maruz kalan Lampedusa Adası'na dün gece de 400'ün üzerinde göçmen geldi. Sabaha karşı e, güneş doğarken Sicilya Kanal diye adlandırılan aynı bölgedeki Sicilce yakınlarında yüzden fazla göçmen yine bir teknenin e, kurtarıldı. Geçtiğimiz Pazartesi aynı bölgede insan tacirleri tarafından tekneden kırbaçla dövülerek denize atlamaya zorlanan 13 göçmen boğularak hayatını yitirmişti. Yine altı sayında kıyı sadece 15 metre mesafede altı göçmen yüzüne bilmedikleri için boğulmuştu. Geçtiğimiz ay adaya bir seyahat gerçekleştirip hayatını kaybeden göçmenlerin anısına dua eden. Papa Francis yaşanan trajediye utanç verici olarak nitelerken İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano'na durumu masumların katliamı olarak tanımladı. İçişleri Bakanı Ancelina Alfa'na Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kurumlardan yardım istedi. İtalyanca Avrupa'dan bu konuda Defalarca yardım istedi ancak istediği sonucu hala alamadı. Dünyanın en gelişmiş 8 ülkesi arasında yer alan İtalya'nın 25 yılda 19 bin göçmene mezar olan Akdeniz'de faciaları görecek <gülüyor> gerekli önlemleri almayacak yarayacak bir organizasyonu hala kuramaması son derece düşündürücü. Bugün öğleden sonra Avrupa Parlamentası Başkanı Martin Schulz İtalyan basınına verdiği bir demeçte Avrupa'nın İtalya'yı yalnız bırakmaması gerektiğini vurgularken Türkiye, Lübnan, Lübnan ve Ürdün'ün Avrupa ülkelerinden çok daha fakir ülkeler olmakla birlikte Suriyeli mültecilere yardımcı olduklarını hatırlattı.
1: Şeyda teşekkürler. MTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa telefon hattımızdaydı. İngiliz vatandaşıysanız dünyada hemen bütün kapılar size açık ama Iraklı ya da Afgansanız o kapılar size kapalı. Kapıların açılması hangi ülkenin pasaportunu taşıdığınıza bağlı. Bu konuda en şanslı olanlar 173 ülkeye vizesiz girebilen İngiltere, Finlandiya ve İsveç vatandaşları. Türk pasaportu taşıyanlarsa 94 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
2: Dünyada vizesiz seyahat konusunda büyük bir eşitsizlik söz konusu. Ülkeler zenginleştikçe vizesiz seyahat imkanları artarken yoksul ülke vatandaşları için bu olanak çok sınırlı kalıyor. Vizesiz seyahat konusunda en şanslı olanlar İngiltere, Finlandiya ve İsveç vatandaşları. Bu 3 pasaportu taşıyanlar tam 173 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor. En fazla vizesiz seyahat olanana sahip 10 ülkeden 9'u Avrupa Birliği üyesi. Ancak Avrupa Birliği'nin dünyada yaşayan her 4 kişiden 3'ünü vizeye tabi tutuna dikkat çekmiyor. Vize kısıtlamaları endeksine göre Türkiye listede 74. sırada. Listeye göre Türk vatandaşları değerlendirmeye alınan 218 ülke ve bölgeden 94'üne vizesiz giriş yapabiliyor. Rusya ise bir ülke farklı Türkiye'nin üst basamağında yer alıyor. Vizesi seyahat etme özgürlüğünden en az faydalanabilen kişilerse Somali, Irak ve Afganistan vatandaşları. Somali vatandaşları 32, Irak vatandaşları 31, Afganistan vatandaşları ise sadece 28 ülkeye vizesiz girebiliyor.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Suriye tezkeresini görüşüyor. Hükümetin askeri operasyon yetkisini bir yıl uzatacak tezkerede kimyasal tehdit vurgusuna atıfta bulunuldu. CHP ve BDP tezkerenin süresinin uzatılmasına karşı. Öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Andımız kaldırılması için bir hafta içinde değişiklik yapılacak." dedi. Bakan, özel okullarda ana ders eğitiminin ise gelecek yıl başlayacağını söyledi. Gazeteciye mektup iddiası siyasette yeni bir tartışma başlattı. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna'nın gazeteci İsmail Saymaz'a tehdit içerikli mektup gönderdiği ileri sürüldü. Muhalefet ayağa kalktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik konunun araştırıldığını söyledi. Büyük firarın gerçekleştiği Bingöl cezaevinde görevli 36 personel başka cezaevlerine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hızlı girdi. Mecliste şu sıralarda Suriye tezkeresi görüşülüyor. Hükümetin askeri operasyon yetkisini bir yıl uzatacak tezkerede Esad yönetiminden gelebilecek kimyasal tehdide vurgu yapıldı. Muhalefet destek konusunda bölünmüş durumda. CHP ve BDP karşı yönde oy kullanacak. MHP'nin sürenin uzat, uzatılmasına destek vermesi bekleniyor Gruplar adına konuşmalar yapıldı. Az sonra oylamaya geçilecek mecliste tezkere mesaisinin Suriye ile sınırlı kalmayacağı da anlaşılıyor. Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen Irak tezkeresinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığı ve gelecek hafta oylama için meclise gönderileceği öğrenildi. Demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestisinin nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ile AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, polis, asker ve yargıçların kapsam dışında olduğunu ancak bu kurumlarda görevli üniformasız memurlarla ilgili kararı kurumların ilgili kurullarının vereceğini söyledi.
13: Kendi iş düzenlemelerini kurumlar yapacaktır. Hakim, savcı var ama kalemde memurlar var. Onlar hakim savcı sınıfından değil. Onlar tabii konu
2: yapacak avukatlar
13: var. Onlar bu kapsama dahil değil.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve yargıda çalışan sivil memurlarında başörtüsü takabileceklerinin sinyalini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ verdi. Bozdağ Destekler Nitelikteki açıklama parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
4: O kurumlar kendi işlerinde oturup konuşup değerlendirme yapıp bazı konularda bazı adımlar atarlarsa... Bazı önerileri hükümede getirirlerse bunu bilemem ama şu anda buna, bu üç kurum kapsam dışındadır. Herhangi bir katibe takabilir mi? Bu olabilir. Orada da böyle bir şey olabilir mi? Olamaz mı? O zamanla şekillenecek. Doğrusu hükümet bu konuda nasıl bir taslak hazırlayacak onu göreceğiz.
2: Hüseyin Çelik, kamuda başörtüsü serbestlisinden endişe edenlere
4: de seslendi. Endişeli laikler de bizim vatandaşlarımızdır. Bir tereddütleri varsa onu gidermek de bizim boynumuzun borcudur. Andımızın son satırlarını...
2: Hüseyin Çelik demokratikleşme paketini öğrenci andı üzerinden eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.
4: Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Bahçeli çok bu andın unutulmasını istemiyorsa mesela MHP'nin her grup toplantısında kendisi söyle söyleyip orada katılanlar da tekrarlayabilirler.
1: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, demokratikleşme paketinde yer alan eğitime dair düzenlemeleri değerlendirdi. Öğrenci andının ne zaman kaldırılacağını açıkladı. Ana dilde eğitim başlığı da bakanın gündemindeydi.
15: Daha önce ortaokullardan bu uygulama kaldırılmıştı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu konuda zaten bir hazırlığı var. Zannediyorum bir hafta içerisinde konuyla ilgili yönetmelik değişikliği gerçekleşmiş olur.
2: Öğrenci anında değişiklik çok yakında devreye girecek. Ancak özel okullarda ana dilde eğitim gelecek yıla kaldı.
15: Zaten bu yıl eğitim öğretim yılı başladı. Bu, bu yıla ait bir düzenleme daha doğrusu uygulama söz konusu olmayacağı için. Onun için vaktimiz var. Ee, önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak yasal düzenleme. Hem yasa düzeyinde hem milletvekler düzeyinde yapılacak düzenlemelerle bu konuda gerekenleri yapacak.
2: Doğu ve Güneydoğu'da bazı özel okullar ana dilde eğitim hazırlıklarına şimdiden başladı. Ama Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise zamana ihtiyaç var dedi.
15: Belli diller konusunda zaten seçmeli ders uygulamasından kaynaklanan bir deneyimimiz var. Ama bunun dışındaki derslerle ilgili müfredat çalışmalarının ve dolayısıyla ona dayalı program üretiminin, programların yazılması, ona dayalı olarak ders kitaplarının üretilmesi belli bir zamana ihtiyaç duyar. Ayrıca bu konuyla ilgili düzenleme andımızdaki gibi yönetmeli konusu değildir. Aynı zamanda bazı yasal değişiklikler, yasal düzenlemeler de gerekiyor.
1: Bingöl'deki büyük firarın ardından cezaevi yönetimi görevden alınmıştı. Cezaevi çalışanlarının da görev yerleri değişti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in danışmanı Adnan Boynukara Twitter'dan yaptığı açıklamada Bingöl Metep'e cezaevinde görevli 36 personelin farklı şehirlerde görevlendirildiğini açıkladı. 25 Eylül'de meydana gelen olayda 18 PKK'lı tünel kazarak cezaevinden firar etmiş, ertesi gün 17'si yakalanmıştı, bir kez. Kişi ise halen aranıyor. Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda 100 kilogram patlayıcı bulundu. Bomba imha ekipleri patlayıcıyı imha etti. Diyarbakır-Bingöl Karayolu bir süre kapalı kaldı. Bingöl'ün Genç ilçesinde de PKK'lılar özel bir firmaya ait yakıt tankerine bombalı saldırı düzenledi. Şırnağın-Beytül ilçesinde ise PKK, Kalekol inşaatına harç taşıyan mikseri ateş verdi. Araç tamamen yandı. Mahkeme Dink cinayeti davalarının birleştirilmesini istedi. Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanıyor. Mahkeme bu davanın İstanbul'daki ana davayla birleştirilmesini talep etti. Saatler 18.11'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de yeniden karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tablo olumlu. Bir dönemin canavarı olarak adlandırılan enflasyon Eylül'de %0,77 oranında arttı. Yıllık enflasyonsa ise %8'in altına indi. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet ayrıntıları senden dinliyoruz.
10: Öncelikle şunu söylemek mümkün. Enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Eylül ayı itibariyle ve %8'in altında yıllık rakam tüketçi fiyatları endeksi açısından. Merkez Bankası'nın hatırlanacağı gibi son enflasyon değerlendirmelerinde öğretmen bir not vardı. Temmuz sonu itibariyle. E, bu yıl için enflasyonda zirve noktası görülecek daha sonra düşüş başlayacak diye tam da Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi iki aydır yıllık enflasyon açısından gerilemenin yaşandığı bir gerçekleşme söz konusu oluyor. Ancak e, ana göstergede... E, rakam düşüş yönünde olsa da çekirdek enflasyondaki yükselişe Merkez Bankası dikkat çekiyordu. İşte bu ıı, tespit doğrultusunda gerçekleşmelerin devam ettiğini de aktaralım. Eylül ayı rakamları, bugün açıklanan rakamlar itibariyle durumu aktarmamız gerekirse Eylül ayında Tüketici fiyatları endeksi %0,77 oranında arttı. Bu ne anlama geliyor? Piyasa beklentisi %0,60 artış yönündeydi. Ve piyasalarda yapılan anketlerde dile getirilen en yüksek tahmin %0,75'ti. Yani beklentilerin çok küçük olanlı da olsa üstünde bir rakam gerçekleşti. Ama geçen yılın aynı ayında daha yüksek bir enflasyon söz konusu olduğu için tüketici fiyatları endeksinde yıllık rakam geriledi. yıllık rakam %7,88 bir önceki ayda 8,23'tü bu sonuçla 9 aylık enflasyonda 2013 yılında %5,01 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları endeksiz cephesine geldiğimizde %0,88 Eylül ayındaki rakam. Ve yıllık rakam yüzde altı üç'e geriledi. Burada da dokuz aylık rakam üretici fiyatları endeksi açısından yüzde dört virgül kırk üç. Bu rakamların detaylarına geldiğimizde zam şampiyonu belki öncelikle bunu söylemekte fayda var. Eylül ayında geçen ay en çok artan ürün Charleston biber oldu yüzde otuz iki virgül doksan bir. Patlıcan ve salatalık fiyat artışı en yüksek ürünler sıralamasında iki ve üçüncü sırada. Kuru soğansa fiyatı en fazla düşen ürün oldu. %19,77 kuru soğan fiyatları geriledi geçtiğimiz ay. Ana harcama grupları itibariyle baktığımızda dikkat çeken değişimler var. Giyim ve ayakkabı ana grubu fiyatların gerilediği tek alan oldu. E, sezon sonu indirimlerinin bunda etkili olduğunu söylememiz mümkün. Giyim ve ayakkabı da %2,28 oranında düşüş oldu Eylül'de. Yine Eylül ayı okulların açıldığı eğitim ve öğretim yılının başladığı ay e, burada da... E, eğitim ana harcama grubuna etkisini görüyoruz bu durumun. En yüksek artış eğitim ana harcama grubunda oldu. Yüzde 2,52 yine ulaştırma 1,99 oranındaki artışla ikinci sırada yer aldı. Ee, Eylül ayında fiyatların en çok arttığı bölge ise İstanbul oldu. Ee, genel e, artış yüzde 0,77 yüzgeci fiyatları endeksinde İstanbul'da ise yüzde 1,09 oranında bir artış olduğu geçtiğimiz ay
1: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefonu attığımızdaydı. NTV Rusya, Libya'nın başkenti Trablus'taki büyük erçilik personelini tahliye ediyor. Rusya Libya ordusunda görevli bir subayın dün Rus uyruklu bir kadın tarafından öldürülmesinden sonra elçiliğin saldırılarının hedefi haline gelip gelmesinden endişe ediyor. Tahliye kararında bu durumun etkili olduğu ifade edildi. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan kaçakları taşıyan tekne İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında battı. 94 kişi öldü. İtalya sahil güvenlik ekipleri teknede yaklaşık 500'den faz fazla kaçak bulunduğunu tahmin ediyor. 150 kişi kurtarıldı, 250 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Ölen 94 kişi arasında çok sayıda çocuk bulunduğu da gelen haberler arasında. İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası, özellikle Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya git ...gitmeye çalışanların ilk durağı oluyor. İngiliz vatandaşıysanız... ...dünyada hemen bütün kapılar size açık... ...ama Iraklı ya da Afgansanız... ...o kapılar size kapalı. Kapıların açılması... ...hangi ülkenin pasaportunu taşıdığınıza bağlı. Bu konuda en şanslı olanlar... ...173 ülkeye vizesiz girebilen... ...İngiltere, Finlandiya ve İsveç vatandaşları. Türk pasaportu taşıyanlarsa... ...94 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
2: Dünyada vizesiz seyahat konusunda büyük bir eşitsizlik söz konusu. Ülkeler zenginleştikçe vizesiz seyahat imkanları artarken yoksul ülke vatandaşları için bu olanak çok sınırlı kalıyor. Vizesiz seyahat konusunda en şanslı olanlar İngiltere, Finlandiya ve İsveç vatandaşları. Bu üç pasaportu taşıyanlar tam 173 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor. En fazla vizesiz seyahat olanana sahip 10 ülkeden 9'u Avrupa Birliği üyesi. Ancak Avrupa Birliği'nin dünyada yaşayan her 4 kişiden 3'ünü vizeye tabi tuttuğuna dikkat çekiliyor. Vize kısıtlamaları endeksine göre Türkiye listede 74. sırada. Listeye göre Türk vatandaşları değerlendirmeye alınan 218 ülke ve bölgeden 94'üne vizesiz giriş yapabiliyor. Rusya ise bir ülke farklı Türkiye'nin üst basamağında yer alıyor. Vizesi seyahat etme özgürlüğünden en az faydalanabilen kişiler ise Somali, Irak ve Afganistan vatandaşları. Somali vatandaşları 32, Irak vatandaşları 31, Afganistan vatandaşları ise sadece 28 ülkeye vizesiz girebiliyor.
8: NTV Radyo.
1: Eve dönerkene hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alacağız.
6: İyi akşamlar. Soğuk hava Eke, Batı Karadeniz ve İçya sonra Akdeniz ve Doğu bölgeleri de etki altına alıyor. Hafta sonu yurt yerine sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Pazartesi günü ise Batı Akdeniz ve Güney Ege'den sıcaklıklar yeniden yükselecek. Yarın Marmara'nın doğusu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Batı Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz boyunca yağışlar Cumartesi günü aralıklarla devam edecek. Erzurum, Kars, Ardağan arasında da hafif yağışlar görülecek ki doğudaki yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Kuzeydeki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere pazartesi gününün etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet, İstanbul'da yarın aval daha soğuk. Sıcaklık 11 dereceye kadar çıkabilecek, daha da yükselmeyecek. Yağmur ise etkisini sürdürecek. Ankara'da yarın da yağmur var, kuzeyinde hafif sulu kar bekliyoruz. Sıcaklık 1109, gece ise 0 dereceye kadar inecek. İzmir'de ise hava ama rüzgar soğuk. Hissedilen sıcaklık ise 15 derecenin altına inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sırada günün öne çıkan spor gelişmeleri var.
16: Galatasaray İtalya'dan puanla döndü. Sarı-Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi B grubundaki ikinci maçında Juventus'a deplasmanda karşılaştı. İlk yarıya önde kapatan Galatasaray ikinci devrede yenik duruma düştü. Ancak Umut Bulut'un son dakikalarda gelen golüyle beraberliği kurtardı. Galatasaray Kulübü İçrak Kurulu Başkanı Lütfi Arubuan, Juventus karşısında gruptan çıkmak için çok önemli bir puan aldıklarını söyledi. Arubuan, Mancini'nin sözleşmesinde İtalya milli takımı ile ilgili bir madde olmadığını da belirtti.
17: E, Tabii Şampiyonlar Ligi'nde e, güçlü, güçlü bir grup oynuyoruz. Ve Juventus deplasmanına oynuyoruz. Bu maçın kolay olmasını kimse beklemiyordu. Zor bir deplasmandı ama büyük mücadele gösterdi oyuncularımız. Bu şartlarda çünkü zor bir hafta geçirdiler. Bu zor haftanın getirdiği şartlar içerisinde yüksek moralle çalıştılar. Maçı hazırlandılar. Bu zor deplasmana. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum oyuncularımızı. Hakikaten çok değerli bir puan aldılar. İkinci bir teşekkürü tebriği de. Sayın Teknik Direktörümüz Roberto Mancini'ye e, yapmak istiyorum. Hiç düşünmeden, büyük bir cesaret göstererek önce hemen e, takım antrenmanına çıktı. İki antrenmanla da maça çıkmayı tercih etti. Son bir haftadır o kadar büyük bir bilgi kirliliği yaşadık ki her konuda yazılan, yazılmayan, söylenen, söylenmeyen... O nedenle bu tip şeyleri de şaşırmıyorum. Manchin'in sözleşmesinde biri takımla ilgili bir madde yok. Belki de bu kazandığımız puan. Grubun son maçında Juventus'la oynayacağız biliyorsunuz. Onunla birlikte gruptaki sıralamayı etkileyecek çok değerli bir puan olacak. Önümüzdeki iki Kopenhag maçı çok önemli. Üst üste oynayacağız. Orada Kopenhag'ın üstüne çıkmamız gerekiyor. Daha sonra da inşallah son maçta Juventus'un üstüne çıkacağız.
16: Galatasaray'ın Juventus deplasmanından puanla döndüğü maçta Roberto Mancini'nin kadro ve sistemde yaptığı değişiklikler dikkat çekti. İtalyan teknik adam takımını tek forbetle oynatırken Riera uzun aradan sonra orta alanın kanatlarında görev yaptı.
17: Galatasaray'da teknik adam değişikliği sonrası
1: sistem de kadroda değişti. Teknik direktör Fatih Terim'in yerine göreve gelen Roberto Mancini Juventus karşısında takımını tek forvetli bir sistemle sahaya çıkardı. İtalyan teknik adam Drogba-Burak ikilisinden tercihini Fildişi sahili golcüden yana kullandı. Burak Yılmaz kulübede bekledi. Roberto Mancini savunma ve orta alanda da değişiklikler yaptı. Savunmanın sağında Ebu'ya ortada Şecu ile Semih, sol bekte ise Hakan Balta oynadı. Dani 18 kişilik kadroda yer almadı. Galatasaray'la ilk maçına çıkan Roberto Mancini, Melo Selçuk ikilisinden vazgeçmedi. Riyara ise uzun aradan sonra orta alanda forma giydi. İspanyol oyuncu ve Portekizli buruma zaman zaman değişerek kanatlarda görev yaptı. Öte yandan Galatasaray taraftarı Torino'da da takımını yalnız bırakmadı. Tribündeki yerini alan 2000'i ye aşkın taraftar
18: oyunculara 90 dakika büyük destek verdi.
16: Şampiyonlar Ligi B grubunda temsilcimiz Galatasaray'ın Torino deplasmanında Juventus'ta 2-2 berabere kalması, İtalyan basınında geniş yankı buldu. Gazeteler Juventus'un büyük bir fırsatı geri teptiği görüşünde hep birleşti.
11: Gazetelerle Sport, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Mancini'nin Juventus'u durdurduğuna dikkat çekti. Gazete, İtalyan teknik adamın, Juventus bizden üstün bir takım değil, penaltı pozisyonu ise biraz garipti sözlerini ön plana çıkardı. Tuttosport beraberlik için Türk işi manşetini attı. Gazete, Galatasaray'ın Drogba ile bulduğu ilk golü, Leonardo Bonucci'nin defanstaki hatasına bağladı. Tuttosport ayrıca, hücumda Vucin için, defansta ise Liechtenstein'in oyundan çıkarılmasının, siyah-beyazlı ekibi olumsuz yönde etkilediğini yazdı. Friere de Sport, Antonio Conte'nin kendi evinde Mancini'li Galatasaray'ı durduramadığına dikkat çekti. Gazete, maçın son anlarında öne geçen Juventus'un avantajını koruyamamasını, gruptaki dengeleri değiştirebileceğini vurguladı. Gazete hakemin de kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti. La Repubblica Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Roberto Mancini'nin sözlerini okuyucularıyla paylaştı. Gazete İtalyan teknik adamın Bonucci'nin hatası olmasaydı da gol atabilir ve bu maçı kazanabilirdik. Ancak fırsatları değerlendirmek önemli. Gördüğünüz gibi Juventus üst sıralardaki en iyi takım değil sözlerinin polemik yaratacağına dikkat çekti.
16: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında İtalyan ekibi Vilensoy ile Avni karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele NTV'den ve ntvspor.net'ten naklen yayınlanacak.
18: Trabzonspor'da Lazio, Hüseyin Avni stadında liderlik mücadelesine çıkacak. UEFA Avrupa Ligi J grubundaki ilk maçında Kıbrıs Rum kesiminin Apollon-Limasol takımını, deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, sahasında Leje Varşova'yı 1-0 mağlup eden Lazio ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Avrupa'da en son 23 Şubat 2012'de PSV ayında olana 4-1 yenilen ve o tarihten sonra 586 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen Bordo mavi takım yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik alan Trabzonspor gol bölgesinde Enrique, Adrian ve Maluda'ya güveniyor. Enrique 7, Adrian ve Maluda ikişer gol atarak Karadeniz ekibinin bu sezon Avrupa'daki 15 golünün 11'ini kaydettiler. Trabzonspor'la Lazio 19 yılı aradan sonra ilk kez karşılaşacak. Bordo mavililer 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 3. turunda karşılaştığı Lazio'ya iki maçta da 2-1 yenilerek elenmişti. Bordo mavi takım karşılaşma için son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yaptı. Çalışmaya kadro dışı bırakılan Volkan Şen ve Batuhan'la sakatlığı bulunan Soner dışındaki tüm futbolcular katıldı. Antrenmanı başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da izleyerek futbolculara moral verdi. Lazio ise son antrenmanını Avni Akar gerçekleştirdi. İtalyan ve Türk mensupları antrenmana yoğun ilgi gösterdi. Bir dönem Samsunspor'da Spor'da da görev yapan Lazio teknik direktörü Vladimir Petković çalışmada futbolcularını taraftar baskısı konusunda uyardı.
16: İngiliz basını Arsenal menajeri Arsene Wenger'le kulüp yönetim arasında yeni sözleşme görüşmelerinin başlamak üzere olduğunu yazdı. Daily Mail ve Daily Mirror gazetelerine göre kulübüyle sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek Fransız menajer 3 yıllık yeni bir sözleşmenin altına imza atacak. Wenger bu sözleşme karşılığında toplam 24 milyon sterlin kazanacak. Arsene Wenger takımının Napoli'yi yendiği Şampiyonlar Ligi maçında Arsenal'daki 17. yılını kutlamıştı. Fransız menajer geçtiğimiz günlerde dürüst olmam gerekirse sonsuza kadar Arsenal'lı ...çalıştırmak isterdim demişti. Sezona Aston Villa yenilgisiyle giren Arsenal... ...Mesut Özil transferinin ardından... ...büyük bir çıkışa geçerek... ...Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını da kazandı.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım hemen. Suriye tezkeresi meclisten onay. Suriye tezkeresi az önce mecliste kabul edildi. Tezkereyle hükümetin askeri operasyon yetkisi 1 yıl uzatılmış oldu. Böylece eve dönerken programını bitiriyoruz. Saat 19'da Trabzonspor-Latsio maçı öncesi özel yayını mikrofona getireceğiz. Saat 20'de de karşılaşmayı Trabzonspor-Latsio karşılaşmasını canlı olarak MTV Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.